0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din bugande björk. Din besvikna budbärare. Hej somna. Hej. Och välkommen hit till mig, till min klubb. Till mitt klubbrum, till mitt klubbhus. Det har kommit några nya lyssnare, ser jag på min, på min skärm här framför mig. Och till dem vill jag säga hej och välkommen. Um, om du precis har börjat använda den här podden så vill jag bara att du ska veta att jag titulerar alltså alla mina lyssnare för somna. Och en lyssnare är inte en lyssnare i någon gängse mening här. Det är för att du behöver inte lyssna på den här podden. Du kan bara trycka igång den. Och sen låta den få göra sitt i bakgrunden medan du driver stad. Och så får du lyssna också såklart. Och jag hittar på vad jag säger efterhand. Jag har inga Planer. Jag har inte planerat. <laughs> När jag började med det här 2018 så fick jag en massa tips på hur jag skulle kunna göra det här bra. Och många av de här tipsen gick ut på att jag skulle göra det så tråkigt som möjligt. Och det var ju också från början någon typ av idé jag hade att jag skulle vara tråkig med flit. Men det blev liksom så tråkigt för mig då. Då fick jag bland annat tipset att jag skulle läsa eh, eh, typ bruksanvisningar och sånt. Och i samma veva så kom Ikea med en, en podd där man läste Ikea-katalogen. Och då trodde jag under någon period där att nu, nu är det kört för nu kommer ett, ett större bolag och Gör det här som jag gör. Men sen kommer jag ju på att jag gör ju inte det. Det är inte meningen att jag ska tråka ut dig. Sånt funkar inte på mig när jag ska sova. Jag somnar ju till saker som delvis intresserar mig. <laughs> um. Men med det sagt så är det alltså fri att göra precis vad du vill med den här podden. Många lyssnar ju vakna också. Och ha den på när de sitter och målar eller åker tunnelbana eller cyklar. Eller... Och innan du nu rusar iväg och sådär lite fnissigt säger. Inte ska man väl cykla och lyssna på sådana med Henrik. Då somnar man ju i trafiksituationer. Så vill jag säga att det är alltså inte fråga om magi det här. Utan jag är en vanlig människa som pratar. Och jag har olika inverkan på olika människor. Just du kanske lyssnar aktivt medan andra lyssnar passivt och alla sätt är okej okay, och alla sätt är rätt. Just nu medan jag pratar med dig så sitter jag och tittar ut på björkskogen utanför äventyrsvargen som är namnet på min studio. Historien bakom äventyrsvargen är eh, lång och snårig. Alltså namnet. Så att om du vill veta mer om vad äventyrsvargen representerar så finns det faktiskt ett gammalt, gammalt avsnitt långt ner i flödet från flera år tillbaks som heter Äventyrsvargen, tror jag. <hör> och... Eh, det kan man med fördel lyssna på om man har lite tolerans för att ljudet på den tiden var. Lämnade mycket övrigt att önska så att säga. Jag tänkte att jag skulle berätta en saga idag. Det var ett tag sedan. Och det är ju. Det är ju sagoavsnitten som gör att då känner jag oftast att jag i början tar emot. Därför att det är lite grann som när min dotter var liten och ville höra en kvällssaga så ville hon ofta att jag skulle hitta på. Och då ville hon ofta, eller så här, det, var, det, det, stod, det, det pendlade mellan en bok som, var, som jag tyckte var jätte, jättetråkig. Ehm. Och ehm. <laughs> som jag brukar försöka slarva mig förbi. Men ehm, det märkte hon. Jag hoppar över tre, fyra sidor. Liksom. Nej, backa. Så det var antingen den, eller att jag skulle berätta en saga som jag hittade på själv. Och då skulle jag blanda in henne i sagan, hennes namn. Liksom. Och det handlade ofta om olika sagor eller filmer som hon tittade på under den tiden. Och då ville hon att jag skulle berätta om den världen fast hon var med. Och då brukar du alltid känna ett motstånd därför att det kräver lite att börja en berättelse. Det är faktiskt lite tungt. Det är lite som att man står på en... Det är som att man står på en en liten kulle av hårt packad jord. Som som man har gått med en sån där jordstampare över. Eller det behöver inte vara en kulle. Det kan vara platt mark också. Och så eh, ska man börja gräva. liksom Man har en liten spade. Och ska man börja gräva. Och man, må, man vet att man ska gräva djupt. Man vet att man måste hålla på ett tag. Det finns väl egentligen ingenting mer tröstlöst än att gräva tyckte Greta. Hon eh, hade fått i uppdrag att gräva bakom huset där de bodde. Bakom där den gassande solen på eftermiddagarna stekte på den gamla ärrade och spruckna husfasaden som en gång hade varit faluröd men nu hade iakttagit en närmast lila nyans av ålder och sol och regn. Och vind. Det är ju så med gamla plankor: att de spricker utan att för den skull vara defekta. Ytskiktet på plankorna spricker upp som en solfjäder, och i de här sprickorna så lägger sig solen som i rännor och skapar små mikroklimat, vilket ger väggen som ett eget liv. En egen, alldeles egen värld. Det gör att när man lägger handen på en sån vägg så känns det som att man sticker in handen i någonting snarare än att man lägger handen på någonting. Det är helt enkelt en utomvärldslig upplevelse i ordets riktiga bemärkelse. Greta hade i alla fall fått till uppdrag att gräva ner eh, familjens byk. Familjen hade eh, gjort sig skyldig till en massa ofog under åren. Det var en sån där familj som man pratar illa om i bygden. En sån där familj som man går åt sidan när man möter någon medlem av på den lilla bygatan. Jag ska inte säga Gretas efternamn, men man kan väl säga att det... Eh, Började med Gunn och slutade med Arson. Greta Gunnarsson. <laughs> Förlåt nu somna om du känner någon som heter så. Men det, här, det, är ju, det råkar vara en medlem av min släkt som är död sedan länge. Och jag bara tog, tog det namnet nu för att... Ja. Nu blev det så. Och det finns fler Greta Gunnarsson än just din Greta Gunnarsson. Eller min för den delen. Det här handlar inte om henne. Alltså min Greta Gunnarsson. Greta Gunnarsson eh, stod där och grävde. Hon var 21 år gammal. Och att vara 21 år och gräva en grop i marken för att gräva ner sin familjs gamla byk. Det här var alltså gamla dokument som visade på vilka sätt som släkten hade blåst bygden. Eh, hennes pappa trodde inte på... Eh, på bränder. Han trodde inte på eld, vilket annars hade kunnat lösa problemet lättare än att behöva gräva ner de här pappersbuntarna. Men han, eh, han trodde att eld var statens sätt att styra eh, den vanliga människan. Så han eh, vägrade släppa in elden i sitt hem med omnöjd. Kan vi inte bara elda upp papperna, pappa? sa Greta. Nej, det är precis det som staten vill att du ska göra. Skrek pappan och uppvisade därmed ovetandes en rad olika varningssignaler. Röda flaggor. Det här förstod alla i bygden utom Gretas pappa själv. Vilket är ju brukligt i sådana här sammanhang. I alla fall så stod hon där och grävde. Eller hon hade inte börjat än. Hon hade... Bara stuckit ner spaden Så där som man gör när man står och vilar hakan på den. Så den satt med spetsen ner i den hårdpackade jorden. Kan jag inte få gräva ner den i trädgårdslandet? Fråga, hade hon frågat. Det mjukare jord där, mer uppluckrat. Kommer inte på fråga. Då kan eh, informationen från papprarna sätta sig i vegetabilierna. Räste hennes ofryntlige fader. Så nu stod hon där. Och solen stekte som den alltid gjorde på eftermiddagarna om somrarna. Hönsen gick och pickade en liten bit längre bort. Vid komposten stod den gamla hundens gravsten. Man hade begravt den i komposten. Vilket var vanligt på den tiden. Greta suckade och längtade bort. Det ska sägas att hon inte var inblandad i sin familjs olika skumraska affärer. Och det var eh, utan egen förskyllan som hon ändå trots det fanns mednämnd på några av de här papprena i egenskap av familjemedlem. Hon hade också ovetandes fått agera bulvan vid några känsliga transporter av. Eh, i, inte guldtackor, men tackor, alltså får som hade smugglats, stulna får som hade smugglats i hennes hår. Det här var ju, när det var bara frön, alltså fårfrön. Um, ja, alltså när man precis har satt dem så är de ju frön. Så då hade hon de här fårfröna i håret. Och det är faktiskt från det här uttrycket som ordet hårfön kommer ifrån. Det var en frisör som um, jobbade i Spittbalka, um, den lilla byn utanför Håle, i Smålandstuna. Och um, hon um, hette Berit Geberit. <laughs> Förlåt, jag måste dra en sido, sidoberättelse. Det finns ett, ett, något typ av tillverkare som heter Geberit. Geberit. Och eh, på hotell och sånt brukar det ofta stå Geberit på toaletten. Eh, och jag brukar alltid undra vad är det man ska ge Berit? Eh, det blir ju inte utan att man tänker i lite som exkrementbanor där eftersom det oftast är toaletterna som heter ge Berit alltså är det att man ska ge Berit skit liksom? och varför då vad har Berit gjort det är inte utan att man tycker liksom lite synd om Berit eller att man undrar vem den här Berit är som så gärna vill ha det man lämnar ifrån sig så att säga jag brukar alltid tänka mig med lite sympatiska vibrationer på Berit den stackars Berit Um, om du håller med säg ge Berit högt i rummet nu tack jag tycker det är så roligt att göra där. det blir som att jag ger det är så roligt för jag ser det som att låt säga att det åtminstone är kanske tio personer som gör som jag säger så, så blir det liksom lite kul för att någonting händer som jag har initierat liksom. och, och det är också någonting konstigt och meningslöst det blir som att vi är en hemlig klubb som gör konstiga och meningslösa saker tillsammans. Jag tycker verkligen det är en varm och närvarande känsla som jag tycker mycket om. Jag tycker mycket om när, när, när jag föreställer mig hur det... Är. alltså När jag, när jag gjorde tv-program för många år sedan så brukade jag ibland bestämma på förhand att jag skulle göra hemliga tecken till folk jag kände. Flickvänner och kompisar och sånt. Och till exempel klia mig på näsan med pekfingret tre gånger. Eller säga någonting speciellt. Liksom. Och det skulle gärna ske i direkt sändning. Och då brukade det vara väldigt spännande. För det blev liksom, liksom lite tillgjort när man gjorde den där klikesten till exempel. En gång lovade min kompis Marcus. Det här finns nog inte med på de ihopklippta versionerna som ligger på öppet arkiv. Men när jag gjorde tv-programmet Salve för 25 år sedan. Så hade jag kommit överens med min kompis Marcus. För det var ju direkt sänt då. Att jag skulle säga. För vi hade en ramsa som vi brukade göra. nonsens ramsa som gick så här. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Sa pappa då. Och då. Lovade jag honom att jag skulle säga den ramsan i ett direkt program av Salve. Eh, som sagt, jag tror inte det här finns med i de ihopklippta. Så tyvärr tror jag inte du kan se det, somna. Men eh, jag sa det. Jag skrek det i eh, någon jaktscen när vi blev jagade av någon. Om det var den gamla gumman Rodve eller om det var någon Mecklenburgare eller vad det var. Då skrek jag det i alla fall och till Markus stora förtjusning och det var sånt kaos i scenen att det var ingen riktigt som förstod vad jag skrek det var ingen som brydde sig det är nog min främsta bedrift i det avseendet okej, okay, förlåt det här är ett sagoavsnitt Greta suckade och när hon gjorde det så använde hon sig av en teknik som Går ut på. Jag ska försöka förklara det här. För det är ganska komplext. Nu ska jag mansplaina för dig hur man suckar. Eh, det förstår det är en väldigt komplicerad eh, grej. Det är inte så lätt ska du, ska du ha klart för dig. Va? Det är en fråga om oerhört komplexa mekanismer och dynamiska processer som ska samverka för att man ska kunna utstöta luft på det viset som samt Tidigt är en avslappnande muskelsyresättande process och ett uttryck för djup frustration. Lite som en gäspning. Jag eh, gjorde ett annat tv-program en annan gång och då var det en av skådespelarna som eh, var sur på regissören. Och så suckade han när regissören gav honom någon typ av anvisning. Och då sa hon, du behöver väl inte sucka? Och då sa han, suckar och suckar, jag andas ut. Vilket ju per definition är vad en suck är. Så jag, tyckte, jag tyckte bara att det var väldigt roligt. Och nu ska jag gå tillbaka till sagan. Hon högg baden i marken nu, så vi får det här gjort. Och det är ju, om du kan föreställa dig somna hur det är att gräva, så är det så här, det första spartaget är ju i lika mått hoppingivande och tröstlöst. Därför att å ena sidan blir man ju glad över att spaden går ner i jorden kanske då i förekommande fall. Att man välter upp någonting som... Alltså den första, första spadtaget är ju det som åstadkommer den största förändringen. Vilket gör ju att man får det felaktiga intrycket av att det här kommer gå hur fort som helst. Men så är det ju inte då. Det här kommer gå hur långsamt som helst. Och det ser man ju då när man har vältrat upp den första jordtorvan. Men det som hände när Greta högg spaden i jorden var... Att det knorrade till. Och plötsligt så bara föll jordkokorna av sig själva ner i ett hål som öppnade sig framför hennes fötter. Hon hade kommit åt den lilla, lilla barriären mellan ovansid och undersid. Ett land under jord. Hon var tvungen att backa för att Jordhålan vidgade sig kraftfullt och det var alldeles svart där nere och det luktade jord och vatten och djup. Så vad, ska, vad ska hon göra tycker du, somna? Vad hade jag gjort? Om en jordhåla hade öppnat sig framför mina fötter. Så hade jag kanske först... Nu ska jag försöka tänka vad jag på riktigt hade gjort. Menar, I början så handlade det om att se till att man inte ramlar ner oavsiktligt där. Till skillnad från det avsiktliga ramlandet som man ju ibland ägnar sig åt. Till exempel på fotbollsmatcher. Utan... Jag hade väl kastat mig bakåt förstås. Greta, hon tar några lugna kliv bakåt för det är inte ett sånt ras som ger vid handen att hon kommer att dra sig med i några massor ner där. Det är så farligt, är det inte. Men hon, hon kliver tillbaka. Jag hade ju kastat mig tillbaka. Sen hade jag väntat och väntat. Och sen hade jag gått försiktigt fram till kanten, känt noga på jorden. Liksom. Kanske att jag hade slagit med spaden också för att se till att allting som kan rasa redan har gjort det. Och sen hade jag nog, tror jag, satt mig ner på marken en stund och bara tittat på det här hålet. Jag tror inte jag hade sprungit därifrån och ropat, hallå, hallå, det är ett hål här. Kanske att jag hade gett det en stund och sjunka in, precis som Greta gör. Hon funderar ett tag på om hon ska gå tillbaka till sin familj på andra sidan vården. Och berätta för henne om det här hålet. Men samtidigt känner hon att man vet inte vad som kommer att hända med hennes pappa när han upptäcker det här hålet. Och så. Och samtidigt så blir hon också lättad därför att hela hennes jobbiga eftermiddag som hade gått ut på att gräva och gräva och gräva. Alltså om man ska gräva ner någonting så att det på riktigt försvinner. Då måste man ju gräva över en meter ner i marken. Det går inte att gräva liksom... 30 centimeter och hoppas att det aldrig kommer synas igen. för det kommer upp då. Där man måste gräva djupt. Och det har hon sluppit nu. Så utan att tänka mer så tar hon den här bibban med papper. Släktens byk. Under 50 år av ljusskygg verksamhet. Och kastar ner den i det mörka hålet. Men så ångrar hon sig genast. Hon hör inte nämligen hur den här bibban slår i marken eller någonting där nere. Det är bara alldeles tyst. Det finns ingen mark där nere, känns det som. Och innan du nu somnar när rusar iväg och eh, ylar från eh, trätopparna. Ett var trätoppar som var omväxling idag. Att... Eh, vad han är olämplig som pratar om bottenlösa hål i en insomningspodcast. Så vill jag bara säga att det är okej. Okay. Bottenlösa hål är också okej. Okay. De det bottenlösa hålet jag berättar om här, det finns. Vare sig du vill det eller inte. Och det, det, det är väl ingenting att hetsa upp sig över. <laughs> Förlåt. Um, det är ju så att livet innehåller en massa bottenlösa hål. Och eh, det bästa sättet att lära sig leva med bottenlösa hål är att acceptera att de finns. Och att de inte går att springa ifrån ibland. I alla fall. Så eh, hon ångrar sig för att hon tänker att eh, det här är ju inte bra att ha en sån här grej på bakgården och hon får också den här lite otäcka känslan av att hålet leder någon annanstans och att bibban med försyndelser nu har kommit i andras händer hon blev ängslig hon blev ängslig jag tar det i, i dåtid istället det är lite tråkigt tycker jag med nutid hon blev ängslig och började undra vad hon skulle ta sig till hon kunde inte gå tillbaka till sin familj och berätta att hon hade slängt släktens mycket känsliga byk potentiellt i händerna på någon annan. Den Hålet ledde till ett, ett, en, en annan plats på andra sidan jordakrotet, tänkte hon. Hon var ju lite. Hon var inte riktigt hundra. Hon, hon, hon trodde att jorden var platt och sådana saker. I alla fall. Kvalen trängde sig i huvudet på henne. Och eh, så tittade hon upp och då hade de stått där i två timmar och det började bli sk skimma. Så utan att tänka mer så tog hon ett kliv och lät sig själv falla ner i hålet. Och eh, det var ett tryggt fall. Jag ska säga det först så att det inte känns så arketypiskt och otäckt. Det var lite som Alice i underlandet. Alltså säga att du är det som att glida ner i en dröm snarare än att falla ner i någonting som är på riktigt farligt. Det här är en drömsk berättelse. Konsekvenserna är inte samma för Greta som det är för en annan person i, i, i det verkliga livet att kliva ner i ett, ett hål i marken. Och hon började då falla i någon typ av metafysisk bemärkelse. Som Alice i underlandet. Och gången framför henne krökte sig. Vred sig. Och plötsligt så kunde hon inte avgöra om hon föll uppåt eller neråt. Ljuset ovanför henne försvann väldigt snabbt. Det var som att hon befann sig i en luft tunnel, en lufttrumma, utan att hon för den skulle känna någon, något vindedrag. Hon var tyngdlös och svävade i ett mörker som tycktes glöda av en djup orange nyans. Och så plötsligt så kände hon att hon stannade in, att hon bromsade upp i sitt fall inte för att eh, någonting tog tag i henne eller hindrade hennes fall eller hennes fart utan bara som att eh, naturen hade bestämt att hennes fallhastighet skulle bli långsammare och långsammare och hon kände det eftersom hennes kläder plötsligt började svagt och försiktigt bölja framåt i hennes färdriktning i den mån hon kunde avgöra om det var den riktiga färdriktningen man känner ju när man bromsar in Även om det är väldigt, väldigt stilla. Och plötsligt så stod de på fast mark och bredvid henne låg bibban med papper. Framför bibban med papper och henne själv fanns en liten dörröppning. Det var sten såklart, för de var ju djupt under jorden. Och utanför porten, det var en öppning bara, var ingen dörr, så brann en liten eld. Och utan att tänka två gånger så tog hon bibban med papper som var ombundna av ett balsnöre och kastade det på elden. För det här måste väl ändå vara utanför pappas kontroll, tänkte hon. Den här elden brann ju innan. Pappa, eh, den brann ju oberoende av min faders vilja. Och så såg hon med tillfredsställelse hur den här bibban med byk den så kallade bykbibban eh, inte att förväxlas med bibban byk som var en eh, en ökänd varelse eh, i Vårgårda 1916 med en piercing i Pannbenet. <laughs> Vilket eh, orsakade hennes för tidiga hädanfärd. I alla fall. Det, man ska inte piersa pannbenet. Det är, en, det är olämpligt och farligt faktiskt. Jag ska sticka ut hakan här som och säga att det är farligt. Jag vet att du kanske har andra åsikter om det och tycker att jag är moralpanisk pan, pan, och så. Men så är det i alla fall. Och så trädde hon in genom porten och landade då i land under jord. Som blir namnet på det här avsnittet. Land under jord, hur ska jag börja somna? Det finns under oss, över hela jorden, en värld som sker oberoende av oss. Det är den här gamla teorin om att jorden är ihålig och den är alldeles sann då på låtsas jag måste säga på låtsas jag tycker det känns väldigt viktigt eh, för äh, ja 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 det, det, i, des, i desinformationens mest intensiva fas är det viktigt att säga vad som är vad och vad man har för avsikt med saker. Även om det är tråkigt ur ett konstnärligt perspektiv att göra det. Det här är alltså en saga och inte på riktigt. Men i sagan så finns det då en, en värld i en ihålig jord. Alltså där um, tyngdkraften är omvänd och jordens kärna agerar som en sol. Um, de här varelserna de som lever i land under jord, de har ingen eh, vetenskap och kunskap om land ovan jord, där du och jag bor, somna. De har inga podcasts, de lyssnar inte på Somna med Henrik. De eh, Jo, en av personerna i land under jord, en eh, kvinna som heter Jeberit Gronkholme. Geberit eh, Gronkholme har utan sin egen vetskap lyssnat på Somna och Henrik eftersom en gång så var det en somna som hade sparat ner ett avsnitt på ett USB-minne som hon sen tappade i en brunn som av en slump var ansluten genom en massa olika kringel i krokar och knaller i knokar till land under jord. Och den här usb stickan råkade falla rakt in i en dator som också hade ramlat ner genom samma brunn ett decennium tidigare och eftersom ingen i land under jord vet hur datorer fungerar men av någon anledning så fanns det batterier kvar i den här laptopen som låg där bakom en sten och sprattlade och råkade köra igång i ett ljuduppspelningsprogram och då hörde den här kvinnan min röst det var avsnittet Tibetansk eldandning det allra första avsnittet så Jeberit Grånkholm har alltså hört detta men säg inte det till henne för hon trodde att hon drömde allt det här. Vilket ju kan vara en riktig grej av en podd som somnar med Henrik. Trots att det eh, är lite så här, för i förritiden känsla där nere i land under jord så... Eh, är det en, naturligtvis en rik kultur med förgreningar i, i hundratusentals år tillbaks? Tänk dig att det har alltså utvecklats en art människor parallellt med oss, fast på andra sidan jordskorpan. Där jordens glödande kärna av järn agerar sol de här personerna eh, har ju dag dygnet runt eh, då och då far stora sjok av stelnad kärna över jordkärnans yta och skimmer då delar av land under jord och det skulle väl kunna liknas vid natt. Men ljuset varje natt är rödglödigt. Men de är inte beroende av ljus, brist på ljus för att sova. För de, är, de sover när de behöver helt enkelt. Var femte minut, så har de i en minut. Greta gick längs med en, någonting som såg ut som en lång spiraltrappa som, genom en lång korridor som ledde upp i spiralform, upp, 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 upp. Och när hon hade kommit upp hela vägen i sten, obearbetad sten, klippan under henne var alltså huggen i trappformation och när hon kom upp så upptäckte hon att hon befann sig på ett, ett stort torn med bröstvärn över en magnifik dalgång och över henne strålade solen men den var djupare röd och eh, lät eftersom det fanns syre hela vägen mellan jordens kärna och där hon befann sig Tänk dig själv att du tittar upp på solen och hör hur den låter. Wow. Hur tror du solen skulle låta somna? Om du kunde höra den. Det finns ju... Äh, 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 forskare har ju omvandlat... Andra signaler från himlakroppar och omvandlat dem till ljudvågor. Jag tycker inte det är samma sak. Det kan ju omöjligen vara samma sak. Hur skulle solen låta om vi kunde höra den med ljud? Sånt där undrar jag över när jag borde göra annat som att till exempel deklarera Jag har så svårt med semester ibland för att jag kan sitta på stranden och barnen leker och de vuxna läser sportbilagan i tidningen eller pratar om vad de ska göra i eftermiddag och så. Eller bara sitter still och, och låter solen steka på kroppen. Och jag sitter och tänker på hur solen eventuellt skulle låta. Och då är det lätt att det bara snurra och skaka inuti lilla Henrik. För Henrik känner sig för liten för allting. Henrik känner att det stora inte ryms i honom. Och då brukar Henrik ibland bli rädd. Och när han inte blir rädd så brukar han genomfaras av en djup frustration över alltings futtighet. Då vill han skrika till de andra vuxna. Jag vill inte prata mer om vad saker kostar. Jag vill prata om eh, stora eviga ting men det gör inte Henrik därför att eh, det är dels oförskämt eh, och dels är, har han inget för det. För det är ju ändå inte så att någon kommer att komma och säga till honom att du har rätt. Vi borde prata mer om hur solen kanske skulle låta. Utan det som händer är ju bara att det blir dålig stämning. <laughs> om jag skulle göra det. Och sen måste jag säga att jag också uppskattar liksom idén av att man befinner sig i fylke i Sagan om ringen. Där livet tickar på i sin vardaglighet. Jag vet inte om jag skulle trivas så bra i Lothlorien- jag, jag känner väl kanske att jag eh, skulle vara otrygg och eh, snarstucken i Morias gruvor eller i eh, berget inne hos draken Smaug. Så jag är rätt nöjd med fylke. Runt den väldiga dalgången så går det som en stor befästningsmur och bakom muren. Bakom Greta fanns ett väldigt slott. Bakom henne fanns också en, en trappa som tycktes eh, uthuggen ur samma sorts sten som den hon gått upp för i tornet men mycket bättre, mycket mer planerat uthuggen. Elegant, förgyld på sina ställen med fackelkolonner längs med mitten och båda sidorna. En otroligt bred trappa. Eller egentligen är det två trappor. Mitt kolonnerna är också sammanknutna av en liten mur, vilket skapar två stycken trappor. Lite som att man tänker att eh, hundratals människor ska kunna gå upp och ner samtidigt utan att behöva krocka och kryssa mellan varann. Längst upp i trappans topp fanns en stor port. En sån där orimlig port som inte är menad att öppnas mer än vid mycket speciella festliga tillfällen och som inte går att öppna av vanlig mankraft utan måste vevas upp typ. Eh, Greta har alltid tänkt när hon sett bilder på sådana dörrar att det här är ju en meningslös dörr. Det här är en dörr som ska signalera någonting som är ganska vulgärt egentligen. Vad är, vad är rimligen så stort att det måste... Ha en sån här stor dörr för att komma in eller ut ur byggnaden. Inte ens den en största traktor behöver den här sortens yta för att komma ut, tänkte hon. Men hon började i alla fall gå upp för trappan. Och det var ganska täta trappsteg så det var inte så jobbigt att gå i den. Även om den var mycket, mycket lång. Säkert 300 meter hög. Och när hon kom upp så stod hon inför de här väldiga träportarna. Och så fanns det en liten dörr i porten. Och den knackade hon på med beslaget som hängde rim, eh, sådär eh, rimligt höll jag på att säga, nära marken. Alltså i precis rätt höjd för att hon skulle nå den lilla ringen med metallbeslag och slå den i dörren. dörrklappen. Och då lät det Snorp, snorp, snorp. Vad ljuden är annorlunda i land under jord. Och mycket snabbt öppnades dörren. Och en liten lytt man i 700 års stack ut sin näsa, klämde den i dörren, drog in den igen. Och sen hördes tumult och sen bars den lilla mannen ut på bår, Och hans näsa var bandagerad och han bars ner. För trappan och slängdes ner i en lavapöl som låg längst ner. För det var vad man gjorde med människor som bröt näsan i dörren. För sådana människor finns det inte så mycket hopp om i övrigt. Nämligen, om man bryter näsan i dörren eh, när man öppnar den. Eh, någonting som man har gjort många gånger förut. Om man inte ens klarar det enkla, då har man inget i land under jord att göra. Så tycktes det resoneras i riket. Efter det kom en betydligt nässnabbare människa och öppnade dörren åt Greta och släppte in henne. Och så kom det sig när Greta fick stå inför drottningen Lu Lucy, alltså L-U-Z-I, Lucy, i land under jord. Och hon hade glömt en viktig grej. Hon hade glömt hur man säger trallala. Och det är ju en väldigt viktig grej att kunna säga. Tänk till exempel att en hund heter Trallala Och så ska man ropa på den. Och så har man glömt hur man säger Trallala. Då kan man ju inte säga det. Och hur ska du kunna förmedla att du har glömt att säga Trallala? För det enda du behöver är ju att någon säger det så kommer du ju på det. Så du har glömt trallala. Hur förmedlar du det till andra människor? Det är också ett olyckligt ord eller uttryck eller fras på grund av att det är väldigt sällan som man säger frasen. Trallala är inte så ofta man säger. Så drottning Lucy hade, hade det svårt. Hon hade heller inte kunskapen om att det befann sig av tra, la och la. Hon hade glömt kombinationen. Annars hade hon ju lätt kunnat tänka att det består av ett tra och två la. Då hade hon kunnat sätta ihop det själv eller bett någon göra det åt henne om det hade varit beskaffat så att hon av någon anledning inte hjärnfunktionsmässigt kunde få ihop de här tre stavelserna. Men hon kunde, hon mindes inte att det var de tre ljuden som skulle sitta ihop för att bilda uttrycket Tralala. Så hon, hon var förtvivlad. Hon var i upplösningstillstånd. Hon sa hjälp mig. Hjälp mig Greta. Alltså när, Efter att Greta hade presenterat sig. Du har nämligen eldat upp en bibabyk utanför vår stadsport- och det är någonting som förpliktigar. Du är nu skyldig oss en gentjänst. Gentjänsten blir att hitta det ord jag tappat bort. Alltså hur gör man det? Hon kan ju inte skriva det på ett papper, för hon minns det ju inte. Och det fanns dessutom inget skriftspråk i land under jord. Allting var muntligt återgivet. Så Greta gav sig ut på en odyssé. Hon fick en liten häst, som inte var en häst förstås, men det är det närmaste jag kan komma på för att beskriva vad det var. Det var ett riddjur i alla fall. Hon red på den för att den bestod av... Djuret bestod av lätta små ben, små grunda ben, alltså väldigt korta, som en tusenfoting ungefär, men bara två stycken. En jättestor överkropp, ungefär lika stor som om du tänker dig en bil. Och sen en liten sadel där huvudet skulle vara, vilket gjorde att den inte såg någonting vilket gjorde att det var livsfarligt att rida på den, vilket gjorde att den ramlade ner i lavapölen. Det första som hände, och Greta nästan höll på att förlora liv och läm, men, men klarade sig med en hårsmål, och sen fick hon gå resten av, resten av resan. Hon var chockad över det här förstås, den här nära dödenupplevelsen, men hon började ge sig av i land under jord, som visade sig vara ett oerhört vackert rike. Det fanns berg, dalar, allting badande i det här rödglödande ljuset från, inom citatecken, solen. Medan hon gick sjöng hon på en liten sång. Vad skönt att vara fri från familjens byk. Jag har ju alltid trott att jag ska hamna på syk, men nu verkar livet öppnat en port. Jag måste hitta ordet, jag måste få det gjort. Det var en bra sång. Det fanns inga absurda inslag alls i den, vilket annars brukar vara fallet när jag hittar på verser i sommar med Henrik. Det blev mörkt för att ett, ett stelnat parti drog över kärnan många kilometer där uppe. Och hon stannade och rastade och bröt sitt bröd i hast och drack ett klart källvatten. Och alla hennes sinnen tycktes skärpas. När, när mörkret drog över land och under jord så kände hon hur hennes hörsel skärptes. Hur hennes doftsinnen, hur en luktsinne stärktes. Och hur hennes eh, spatiala förmågor eh, vässades. Hon hade alltid varit en rask människa. Hon hade aldrig haft svårt med... Att lösa de problem som kastades på henne. Men nu kändes det som att hon verkligen hade sitt eget öde i sina händer. Hon tänkte att även om drottning Lucy aldrig får, får tillbaka sitt ord. Så kommer jag att ha vunnit någonting mycket väsentligt. Nämligen känslan av äganderätt över mitt eget liv. Min familj har alltid definierat mig. Men nu är jag jag. Nu är jag Greta Gunnarsson. Utan min familj. Och hon bestämde sig i det ögonblicket för att stanna. Då hörde hon på avstånd hur någon ropade. Det var hennes familj. De hade upptäckt hålet där uppe. Och stod och ropade ner i hålet. Greta, Greta, vart har du farit? Um. Vi hittar dig inte, säg var har du varit? Greta, Greta, nu kommer du upp. Din fader är arg som en ilsken krupp. Greta, Greta, sluta dig gömma. Eh, vi vägrar per definition att berömma dig för att du har dig gömt i ett hål. Det var ganska väl rimmat, sa Henrik Stål. Och med de orden så ramlade hela familjen ner i hålet utan egen förskyllande för att det var en tupp som gick bakom dem och till slut fick nog över att de stod där och skrek. Och sen puttade tuppen igen hålet, en så så rafsa i marken så här som tuppar gör. Och familjen ramlade hela vägen ner i, i, framför porten. Sen sprang de ut och började eh, kasta brinnande tändstickor åt alla håll. För det var ju så de gjorde liksom. De gjorde sig osams med alla och allt. Och slutligen så ramlade de ner i lavapölen allihop. Och det var lika bra det. Och ingen var ledsen. Alla tänkte att det hände naturligtvis hemska saker i livet men... Värre personer kan ju ramla ner i, i lavapölen. Och den här som bröt näsan låg ju där och, och var ännu inte riktigt av inte färdig riktigt än, inte färdiggrillad än. Och sa välkommen hit för när man när man hädan fa, far i en lavapöl. Då hamnar man i ett särskilt rike återfödd som föl. Ett evigt föl på en evig äng med en evig bris. Och långt till säng så glädj dig väste den halv, halvgrillade näsbrutna land under jordingen till Gretas far som äntligen accepterade livet så som det var och lät sig uppslukas av födelskapet. Alltså han, man kan säga att han klev ut ur sina vanföreställningar och blev en lycklig människa. Det var fint. Det här är en berättelse som egentligen handlar om att våga låta sig själv tänka i nya banor. Kan vi säga det? Att det man ser som någonting otänkbart, att byta perspektiv till exempel, faktiskt är kanske till och med någonting i allra högsta grad tänkbart. Gretas, Greta visste ju ingenting om det här, så hon gick vidare och kom till slut fram till en staty av förgyllt. Förgyld smuts. Och när hon petade på den så löste sig den upp och så föll den ner över henne och klädde henne i den här förgyllda smutsen så att hon fick som en annan uppenbarelse. Och för varje steg hon tog så sjöng smutsen runt henne. Den sjöng en sång. Har du hört smuts sjunga någon gång? Och då menar jag inte att titta på. Nej, <laughs> förlåt. <ja. laughs> förlåt. Ja. Jag ska inte komma med några kontemporära gliringar till underhållningsprogram på tv och så. Det skiter väl jag i. Det är inte smuts. Jag har aldrig klarat av att titta på program som Idol och Let's Dance och sånt. Eh, inte för att jag... Jag vet inte. Jag... jag är ju... Jag tycker det är så hemskt med tävlingar. Alltså sådana där tävlingar som bygger på känslor. Det är en annan sak när man tävlar i en sport där man på något vis har tränat jättelänge och sen så lyckas man eller så lyckas man inte. Det kan jag känna en spänning inför. Men det är någonting det där när man zoomar in på någons ansikte som förlorar. Jag, jag klarar liksom inte det. Jag tycker det är så hemskt. Jag, jag blir så illa berörd. Och jag vet att det är vuxna människor och alla är med på det. Och, men jag, jag tycker verkligen det är hemskt. Jag... jag, jag jag, jag måste gå när det är omröstningar och sånt i typ let's dance. Jag har ju haft kompisar som har varit med där och som. Jag måste typ gå varenda gång. Jag klarar inte av det. I alla fall så smutsen sjöng runt henne. Hon var så smutsig så att det bara ekade runt henne när hon gick. Och för varje steg hon tog så dök det upp en visa i hennes huvud. Trallala, här kommer jag, jag sjunger och trallar och så ska det vara. Trallala, här kommer jag, jag drömmer väl kanske, men det är väl bra. Och med de orden så. Smälde det till under fötterna på henne och smutsen kastade den rakt upp i skyn och hon strök näsan mot jordens kärna och svädde den lite grann så att hon fick ett litet födselmärke kan man väl säga, som ett litet permanent eh, märke på näsan i form av en liten sko och eh, den var jättegullig och eh, skitsnygg var den också, en snygg sko och sen föll hon tillbaka ner flera kilometer bort i slottets madrasserade rum och det var ju tur och där låg drottningen och ojgade sig över att hon hade glömt ordet och så blev hon jätterädd och när Greta damp ner på madrassen bredvid henne och studsade upp och ner i all sin smuts och hon stängde ju smuts åt alla håll det blev ju jätteskitigt hon fick ju sanera där efteråt och Greta visste knappt om vad som hade hänt, hon bara fortsatte att sjunga. trallala. Och då kom drottningen ihåg ordet trallala Och så sa hon, du ska bli min medregent här i land under jord så att jag aldrig mer glömmer att tralla. Det är bra för mig men det är också bra för alla. Och så blev det. Greta och drottning Lucy blev tillsammans drottningar över land och under jord och det tog ett tag för Greta att lära sig hur man gjorde där nere eller där uppe beroende på från vilket perspektiv man betraktar saken. Men en sak glömde hon aldrig och det har jag glömt vad det var men det var inte jag som skulle komma ihåg det. Och på sikt skaffade hon sig ett brinnande hästintresse och köpte ett gäng föl som visade sig vara hennes gamla familj. Men som nu var lyckliga, glada föl som väldigt gärna sprang in i väggar och eh, var nöjda och glada över det. Och sprang över stora vidsträckta fält och bassonerade ut sin nyvunna glädje över att vara fria från byk. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om land under jord slut. Förutom en sista sak som jag måste berätta. Och det var att en gång till under hela sitt resterande liv reste Greta tillbaka till land ovan jord. Det var för att hämta sin snusdosa, för hon var extremt nikotinberoende. Och behövde snus för att klara sig. Så hon reste dit. Sprang in i köket. Dörren var öppen. Familjen hade ju inte liksom stängt dem. Så jag hade flyttat in ett gäng eh, tonåringar där. Som satt och målade graffiti på väggarna. <laughs> Sådär. Old school målningar. Och eh, hon gick bara in och tog snusdosan Och stack. Vad var det med henne, skrek han av tonåringarna. Jag vet sa den andra tonåringen. Och sen så, så började de graffitimåla igen. Och spela tuff musik på sina bergsprängare. Och så gick hon tillbaka och hoppade ner i underjorden igen. Hon kom upp med hjälp av en, fl en flightmaster. Som är alltså en, en vingförsedd barracuda. Som bara kan flyga åt ett håll. Så den flög upp och sen fortsatte den att flyga upp i rymden. Och där, den, den kan andas i rymden. Tänk att kunna andas i rymden. Och den lilla bara barracudan flög till solen. Och lyssnade på hur den lät. Efter sina egna villkor. Och Greta föll tillbaka ner. I jordhålan som då tuppen hade haft vänligheten att gräva upp för de hade ringt honom innan och bett honom göra det bara. För, och han sa okej okay, jag gör ett undantag men bara endast en gång. Sen får du hitta ett sätt att reproducera snusen där nere i underjorden. Och då tog Greta illa upp för hon tyckte inte om att han sa underjorden. Men han fick ju lov att förlåtas eftersom det var upp till honom att gräva upp och ner hålan där. Men hon var glad att skippa honom sen. Det är så tråkigt med såna här kategoriserande gubbar. Och så föll hon tillbaka ner då, Eller upp, beroende på hur man ser det. Till land under jord. Och där hittade hon ett sätt att syntetiskt framställa nya snusisar. Och för omtänksamhetens skull så gjorde hon det bara till sig själv för... Hon visste ju att det var beroendeframkallande och egentligen inte så hälsosamt. Men hon unnade sig själv den lasten. Men hon tyckte att det är ingen idé att föra in denna nya last i den här världen. Hon ville behålla den så ren som möjligt från påverkan ovanifrån. Och familjen hennes Gunnarsson, de hade ju blivit hästar så de kunde inte förmedla något av sitt gamla byk. Och själv var hon väldigt noga med att hålla vattentäta skott mellan det hon mindes som sin uppväxt- från land ovan jord och det som var hon nu regent och drottning som snusade sig igenom sitt liv i det magiska och jäckande land under jord där jordens järn glödgade kärna värmer och skapar kontinuitet slut på sagan